0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de scradio.tv, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique, patrons d'entreprise et VIP également abonnés au podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, Scradio, Radio Thierry Dubas, TVM. Et côté, pour animer cette émission, Jean-Thomas Schmidt, directeur général du groupe Epner. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour Alain. Ainsi que Billy, rédactrice en chef adjointe de scradio.tv. Bonjour, Bonjour Alain. Alors on parle aujourd'hui avec le numéro 1 Mondial de la distribution de matériel électrique. On a qu'à bien se tenir aujourd'hui. On hein. on se
0: tient bien et ce sont les transports qui vont être à l'honneur avec deux axes forts, la digitalisation et l'environnement, donc avec Eric Maurice, directeur des transports de Sonépar. Bonjour. Bonjour bonjour, Eric. Bonjour à vous trois. Vous êtes né au mois de juin 1959
1: oui, grande année A pour
0: À toucher, à soucher, pardon, dans le Pas-de-Calais. Vous avez très jeune développé ce qu'on appelle un intérêt aigu pour la justice. C'est vrai. Vous auriez aimé travailler dans ce domaine ou encore être policier. Aujourd'hui, c'est pas facile, hein, policier. Non. Alors, comment vous avez choisi de vous lancer dans un DUT, DUT, pardon, technique de commercialisation?
2: Hum. Alors, j'avais la volonté de travailler un peu dans la justice, mais j'aimais beaucoup, beaucoup le commerce et euh, la, la relation, le, le contact avec les personnes. Et donc, euh, voilà, cette voie m'a immédiatement euh, intéressé et, euh, et j'essaie de continuer dans ce sens encore aujourd'hui. Mmh. Pas de
1: regret de être devenu policier
2: Non, mais par contre, en termes de reconversion après la retraite, à la ah, retraite, j'ai une petite... Au euh... juge, vous soyez très bien comme juge. Non, alors, je, je, j'ai... Plutôt envie de, d'avancer vers la conciliation. Ah, très bien, vous ah n'êtes pas loin quand même. Hein. Alors, vous Billy avez
0: un parcours atypique parce que euh, vous avez fait, et c'est incroyable à notre époque. Hein. Avant, euh, je dis pas, mais à notre époque, une seule entreprise dans votre carrière, 40 ans.
2: Chez Michelin. Ah ben non, ce n'est pas Michelin.
0: Ce n'est pas. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. C'est, c'est, c'est un petit peu euh, votre devise
2: euh, non, alors c'est vrai que c'est une espèce en voie de disparition, ah, oui. comme j'ai toujours tendance à le dire, mais dans un groupe comme ce pas, ça arrive, c'est un peu plus au courant qu'on ne peut l'imaginer, les fondements du groupe font qu'on peut y être attaché et y rester de très très nombreuses années.
0: En 2016, vous allez quitter la direction de l'équipe logistique pour les transports. Au niveau de la France, c'était votre choix Vous pensiez évoluer comme ça ou on vous l'a imposé
2: ah, c'était vraiment un choix. Je me suis occupé mmh. des transports depuis de très, très nombreuses années en parallèle de, de la mission sur, sur un entrepôt logistique. Et puis, il y a eu l'opportunité de la création de ce poste-là qui n'existait pas précédemment. Et donc, j'ai sauté à pieds joints sur l'occasion et de pouvoir continuer et développer cette activité-là.
0: Alors, il y a un vrai défi, hein, c'est le transport et l'environnement. Oui. Euh, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que vous dites qu'il ne faut pas se contenter de rouler propre, mais surtout de rouler moins.
2: Exactement. Comment on
0: organise
2: ça Comment on organise ça Comment on organise ça C'est bien le, le positionnement de l'ensemble de nos points de départ. Euh, et puis ensuite, c'est de travailler avec nos clients. Parce que moi, je, je, je reviens sur mon activité de commerce, etc. J'aime bien rencontrer nos clients, leur poser la question et leur dire euh, « Est-ce que vous avez besoin d'être livré tous les jours ?» Est-ce que vous avez besoin Peut-être que c'est pas un jour sur deux, mais on livre pas le vendredi parce qu'on n'a pas besoin, et etc. Donc, on a un certain nombre d'opportunités vis-à-vis d'eux. Et aujourd'hui, ils nous questionnent sur leur propre consommation de CO2 identifiée à un seul client. Et on dit, voilà, si vous faites ça, ben ça, va, ça va, c'est, il y aura telle et telle conséquence. Euh, faire du dédié, par exemple, ça nous est demandé parfois. Et puis, on leur dit, bah, vous faites du dédié, c'est x 5, x 8 par rapport à du mutualisé. Donc, il faut essayer de faire avancer les clients vers des solutions. Parce que les solutions, elles ne sont pas uniquement chez nos prestataires. Elles ne sont pas que chez nous, elles ne sont pas que chez eux, mais elles sont sur l'ensemble de la chaîne.
1: Mmh. Eric mot sur votre entreprise, Sonépar en termes de, de métier, de nombre de collaborateurs chiffre d'affaires aussi
2: Alors, Sonépar est un groupe familial français euh, spécialisé dans la distribution de matériel électrique. Donc présent dans un peu plus de 40 pays, euh, pèse 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et numéro un mondial. Juste numéro 1 mondial, Jean-Thomas. Juste, c'est ouais. bientôt vous. Oui, hein. oui, ouais, bah moi je suis très admiratif du développement de
3: Sonépar en, euh, ces dernières années. Et du enfin, parcours d'Éric aussi. Hein. Ouais. Parcours... J'allais y venir, j'allais y venir. Mais je... d'abord, d'abord, je veux féliciter l'entreprise. Non mais 40 ans d'ancienneté chez Sonépar, d'abord bravo pour cette fidélité, je trouve ça, je trouve mm-hmm. ça toujours euh, très admirable. Ma question elle est assez générale, mais, mais quelles sont les, les évolutions majeures en termes de supply chain que vous retenez euh, particulièrement de ces
2: années passées chez Sonepa Alors, On a démarré une activité, quand le groupe a, a démarré, les des points de vente étaient complètement autonomes. Ils géraient leurs propres approvisionnements, leur stockage, la livraison de leurs clients. Et au fur et à mesure des années, on est venu vers une logistique tout à fait centralisée avec la volonté de, de mettre à disposition de nos clients plus de références et notre grande challenge aujourd'hui, pour nous, c'est le délai. Nos clients peuvent passer leurs commandes sur le web jusque 20h. Et on leur assure la livraison partout en France, le lendemain à 7h30 dans une de nos agences. 7h30. 7h30. Et donc, on a six points de départ. Hein, on a six plateformes pour faire ça. Et on livre donc 7h30 partout en France dans nos agences. Et entre 8h et 13h sur, chez, pour les clients, sur leur chantier ou chez eux. Donc, notre premier challenge, c'est le temps. Alors qu'il y a 40 ans, quand j'ai démarré, on livrait, en une semaine. Deux, on livrait deux fois par semaine, ouais. à jour fixe, etc. Donc, euh, en, aujourd'hui, c'est le, cet espace-temps a complètement révolutionné les choses. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, alors, plus dans la, l'activité transport, la digitalisation, ça a fait une évolution absolument euh, euh, fantastique. Au départ, on livrait, on était content. Au bout d'un moment, il fallait livrer, alors, toujours selon le, l'adage « complet conforme à l'heure ». Et donc, avant livrer, il fallait aussi dire ce que nous faisions. Donc, on avait du tracking, etc. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est le prédictif et de dire à un client, le 8h, 13h de demain ne suffit pas. C'est euh, le 10h midi. Et puis, quand on s'approche du temps de, de, de l'heure de livraison, on finit par réduire le créneau et on leur pousse l'information où ils viennent la chercher.
3: Jean-Thomas Oui, euh, bah justement, vous avez parlé de vos engagements de service, qui sont effectivement, qui présentent des challenges importants en termes de délai. Et vous venez de le dire aussi en termes de remontée d'informations, etc. C'est, est-ce que ça pose d'autres challenges du style, euh, dans, dans le, notamment dans le domaine de la transition environnementale ou des choses comme
2: ça, de réduire autant les délais pour des clients Ah oui, ça a eu un impact. Et, et on le voit, je dirais, nous, en B2B, euh, c'est le cas, mais quand on prend le cas du B2C où on dit, voilà, euh, à, à 16h, je, je rêve d'acheter d'avoir un livre, à 18h, je suis livré. Il faut être logique, dans le camion ou dans le véhicule, il mmh. y a deux ou trois colis. Et donc, euh, on est complètement étiré par le fait de dire le client veut du service ouais, en termes de télé et en même temps on veut essayer d'avoir un impact environnemental le moins élevé possible. Donc c'est un peu la, la quadrature du cercle, un petit peu. Je dirais que c'est, c'est quand même très difficile de, de, d'arriver à mener... À, à conjuguer bien, les deux, quoi. À conjuguer ah. tout à fait.
3: Oui. Te va oui, au-delà de, au-delà de effectivement, la, l'évangélisation autour de la massification que vous prenez vis-à-vis de vos clients, est-ce, oui. qu'il, y a, est-ce qu'il y a d'autres actions majeures qui sont menées par ce NEPA en, en, transfer- en, en termes de transformation environnementale, notamment dans le domaine de la supply chain alors,
2: oui, je dirais que, alors, j'ai un peu plus de mal sur la super chaîne, mais, mais parlons de transport. On essaie de travailler avec nos prestataires pour globaliser avec eux, pour étudier leur plan de travail, leur plan de traction, leur, comment, et, et de, d'être en, en, en lien avec eux pour essayer de, de d'avoir une activité qui soit euh, la plus en rapport, je vais toujours prendre un exemple et, et il va aller avec euh, ce que, euh, le travail qu'on fait avec Jean-Thomas C'est, euh, on a des camions qui partent à Brest tous les jours au départ de Rennes Eh bien ce, ce camion là, il a fini pour nous à, à, au bout d'une une heure après, il a un flux reverse avec Epner pour ramener la, le même véhicule à Rennes tous les jours et donc ce zéro kilomètre à vide, c'est aujourd'hui l'élément qui va peut-être le faire le plus avancer les choses te Oui, enfin, Sonepa est présent dans,
3: dans 40 pays. Euh, quel marché géographique est le plus, euh, je dirais, présente le plus de
2: challenges, pour rester mmh. avec ce mot, euh, pour vous et, et pourquoi Alors, le groupe est très présent aux états unis leader aux états unis Pour autant, sa part de marché reste de 10%. Alors que c'est un poids excessivement important, le marché euh, des États-Unis est excessivement euh, euh, volumineux et donc on a beaucoup de, de, de parts de marché à prendre là. En Europe, par contre, la part de marché est beaucoup plus importante mmh. et euh, on n'est pas arrivé au maximum, mais pas loin. Mais...
1: Eric, le, le patron des transports, dans 10 ans, il sera comment Il sera comme vous, il sera sympa, il sera digital, il sera comment Il
2: n'existera plus, il sera comment ah non, je pense qu'il existera toujours bon, et, et que le, le, la relation humaine est l'élément le plus important. Et euh, effectivement, on a des outils. Les, le, le digital est un outil qui nous aide à faire notre métier dans de meilleures conditions pour, en, en, en essayant de faire en sorte que qu'on euh, n'impacte moins la planète, etc. On est, pour nos clients, mais avant toute chose, euh, ça doit être qu'une aide à euh, la mise en place de moyens qui sont, euh, euh, je dirais, qui restent... Humain, avant toute chose. Et c'est pour vous, Eric, le management
1: idéal, il est comment Il est directif, participatif ou délégatif Vous avez 4 heures.
2: Très participatif. <rire> c'est ça, oui. Il est avant tout participatif. Et, et, et je, c'est dans l'équipe transport, dans l'équipe supply, mais j'insiste beaucoup pour le dire, avec nos clients et avec nos prestataires.
1: Alors vous avez été aussi arbitre de foot il y a quelques ouais. années, hein. vous avez joué au foot puis après vous êtes oui. devenu arbitre Exactement, oui. Bon, alors combien de matchs vous avez arbitré au total Quelques centaines, je ne sais quelques pas. Centaines, quand ouais. Quelques centaines, quoi. c'est. Et comment vous vivez ça Parce que quand on était joueur de foot, forcément on critique l'arbitre toujours hein, sa faute. Et quand vous êtes arbitre, là, vous critiquez quoi, les joueurs
2: Non, là je... <rire> on essaye de ne pas le faire, mais, euh... mais oui, c'est vrai qu'on essaye de prendre un petit peu le recul. Ouais. Voilà, euh, par rapport à ça,
1: euh, c'est... Votre meilleur souvenir, c'est quoi Il y a 22 joueurs qui vous embrassent. C'est pas possible. 11, ça va non,
2: oui, c'est ça. <rire> Mon meilleur souvenir, non, c'est, c'est... Alors, c'est pareil, c'est, c'est enlever le rideau d'un match ouais. où il y avait beaucoup de spectateurs. Ouais. Et donc, ça, c'est, c'est, c'est vraiment... Même, hein, ça, c'est c'est c'est, ça, fait assez, ça fait plaisir, c'est vrai. Et, euh, voilà, et donc, euh, de, d'avoir... Un arbitre de, de niveau inférieur, inférieur. il n'y a pas beaucoup de monde autour du stade. Quand il y a quelques milliers de personnes autour, ça crée d'ambiance et d'émotion. Ça crée d'ambiance si et puis voilà, ça, ça oblige à bien faire hein, quand même.
1: Alors un pronostic pour le RC Lens cette année, le RC Lens qui est en première division. Vous les voyez comment à la fin de la saison
2: Entre 6 et 8. Entre 6 et 8 oui.
1: Ah c'est une super équipe. Hein. C'est ça voilà. Et enfin Eric, vous soutenez les causes caritatives et humanitaires ou pas Vous allez un petit peu
2: de sous, vous essayez de faire des choses oui, j'essaie de... de quand, quand on est marqué par certains événements, on essaye de, 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 participer, de participer un peu à un certain nombre de choses. Et donc, euh, donc effectivement, la, la recherche sur le cancer peut me toucher euh, quelque peu, euh, euh, comme certaines autres choses vis-à-vis des personnes qui sont les plus précaires. Comme les restos du cœur, peut-être comme les, comme les restos du cœur, par exemple. Euh, là, Je suis à Génération Coluche, donc euh, ça joue aussi un petit peu. Merci beaucoup Eric, merci également merci beaucoup.
1: Billy et Jean-Thomas Fin de ce numéro de SRadio.tv 100% Supply Chain, retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission
0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeants d'entreprise en partenariat avec Epner